0: oportunidade de te louvar com as nossas ofertas, amém. em nome de Jesus, amém. amém, aleluia, amém, Amém. pode aplaudir o Senhor, Efésios capítulo, capítulo 6, versículo 13, painel, pode colocar para mim, Efésios 6, 13, diz assim, portanto, tomai toda É interessante tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo permanecer firmes. Mateus 6:34 diz assim: Mateus 6:34 diz assim: Não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Isso é Jesus falando, basta cada dia o seu? Então Paulo, ele adverte os irmãos a fazerem-se tomarem, né, usarem toda a armadura para resistir no dia mal. Ele fala lá abertamente em Efésios capítulo 6 sobre o mal que nos cerca. Pedro sabia muito bem disso, quando ele fala, o diabo, vosso adversário, anda onde, ao vosso? Ele experimentou isso, Jesus falou para ele um pouquinho antes, diz assim, Pedro, 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 eu adoro esse texto, Satanás pediu para te andar como o trigo, mas eu roguei por ti, Pedro, eu orei por você. Ou seja, Jesus não podia, não impediu, ele podia, mas não impediu, por algum motivo não podia, não deveria, impedir que Pedro sofresse aquela experiência. Mas tu, Pedro, quando tu te converteres, só já lá, depois de um tempão andando com Jesus, fortalece os teus irmãos. Então o dia mal, o dia mal, somado a esses textos, ele chega para mim, para você, ele chega para qualquer um de nós. O dia mal chega e pode ser qualquer dia. Tem dia que é dia mal e dia bom, os dois juntos. Como foi o teu dia? Foi um pouco difícil e um pouco bom. Tem dia que você diz assim, o dia foi bom. Depende do que você julga ser bom e ruim. Como é que foi o teu dia? Foi mal. E o que seria a sua resposta se essa pessoa que estivesse do seu lado pensando, então, como foi seu dia? Nem começou ainda, já começou bem, você está aqui na igreja hoje. Eu acredito que você está começando bem. Amém? Amém? É que bom. Mas o dia mal vem. E nem sempre Jesus pode impedir esse dia mal de chegar na minha e na sua vida. Essa semana, essa semana eu fui, eu fui resolver um problema que já tinha alguns meses que a gente não resolvia. O último documento da Saveiro da igreja era de 2018. Então, nosso motorista, antes de tirar suas férias, né, juntamente com, com as pessoas que estão envolvidas, que nos ajudam nessa área, me entregaram um problema para resolver. Ó, oh, pastor, tem que trocar lá na seguradora o retrovisor que está quebrado e depois é só o retrovisor que está faltando. Só o retrovisor? Só o retrovisor. E levar no Detran para aprovar o documento. Ou seja, já tem alguns meses que esse carro não deveria estar tá mais trafegando, e estava trafegando. Aí eu digo assim, mas... Como você não conseguiu isso? Não, são vários problemas, várias dificuldades. E aí relatou a, a, a via de dificuldades que se interpôs para conseguir o tal documento do nosso veículo. Então, eu, de posse nessa informação, de que só faltava o retrovisor, o Carlinhos, nosso amigo lá do Instituto Casa Viva, membro da nossa igreja, o disse, Carlinhos, tem que ser com você porque eu não tenho ninguém aqui na igreja para levar lá na seguradora e trocar o retrovisor. Ele foi lá, chegou lá na seguradora, ele não trocou o retrovisor, porque ninguém disse para ele que tinha que levar cento e algumas, cento e setenta reais para pagar aquela parte né, da franquia que a gente tem que pagar pelo retrovisor. Ninguém disse para ele e ninguém disse para mim, só disse tinha que levar na seguradora. Então faltou o quê? Informação voltou, marcamos para outro dia. Lá foi ele conseguiu. Trouxe eu digo Luciana, marca agora com o Detran. Porque eu vou lá no Detran resolver esse problema. Que já já tem mais de seis meses. Olha, o último documento 2018 que venceu em 2019. Nós já estamos em 2020. Aí foi marcado essa semana. Um dia, num dia daqueles de sol que deu uns dois dias de pico. Lá, chegando a 36, com sensação de 50. A, a Saveiro não tem ar-condicionado e também não pode ter. Não o ar-condicionado nela, porque senão vai virar carro de passeio. Aí o pessoal demora mais para entregar, entendeu não? Quando vai fazendo as, as viagens. Então, entra naquele carro preto, que é a absorvição. Você sabe que preto é a absorvição de todos os raios. Sabia disso, não? E o branco é a reflexão de todos os raios, ou seja... O, blanco, o branco, ele é mais fresco, porque essa luz bate em você e ela reflete. O preto retém o calor. Então, o preto é um tecido mais quente. Então, o carro preto, com banco preto, tudo preto, né, um calor daqueles horrível, lá vai, pastor Lindoval, cheio de coisas para fazer, lotado de... de, de... De agenda no Detran. Você sabe que ir ao Detran é uma questão de muita fé e oração, vocês sabem disso, né? Tem que ter paciência. O que, que se espera de um Detran? Nada posso se esperar de um Detran, tudo pode acontecer. Fui, entrei e, já na portaria, aquela pessoa que fica na cabine, muito simpática, me deu bom dia e dei os documentos, olha vim. Para conseguir o documento desse veículo, eu não sei se ela viu lá que era igreja, mas logo ela disse assim: Eu espero que tudo dê certo. Ela, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Eu disse: Amém. Esse nome é poderoso. Eu creio, eu estou nessa sua fé, irmã. Ela, porque se não fosse por esse nome, eu não estava aqui. Se não fosse por esse nome, eu não estaria viva. Eu digo: Verdade. Esse é o nome. Esse é aquele que abre e ninguém fecha. E se ele fechar, ninguém pode abrir. Eu vou entrar nesse Detran. Eu vou conseguir esse documento. Aleluia nesse calor. Infernal. Aí entrei, encostei. Só faltava o retrovisor. Essa era a informação, certo? Aí o rapaz, tum, tum, liga farol, tal, não sei o que, tal, perto freio. Água, buzina. Eu digo, tá tudo bem, graças a Deus. Aí ele olha para mim e diz assim, olha... Não vai dar para liberar o documento, não. A sua luz do freio traseira é não es... traseiro do lado direito, não. Direito de quem está, de frente para ela, não está funcionando. Eu digo, rapaz, faz isso comigo não. Vou levando uma manhã. Eu saio daqui, eu boto uma lâmpadazinha. Não vai dar para quebrar ele? É? Bom, poder quebrar. Não... Você já sabe, né? Poder quebrar não pode não. Aí ele vira assim para o computador e então tá bom, muito obrigado. Você está certo. Aí ele pega o documento, me devolve. Porque eu não não fiz aquilo que ele esperava, entendeu? Não, você sabe, né? É. Não deu, não fiz, não, não tem como fazer. Aí, peguei, é só a lâmpada, querido. Só a lâmpada. Só isso, só. Saí dali, peguei o carro, vim... Aí, tentei, liguei para a Luciana... Vê no seguro, se não tem... Porque antigamente dava uma lâmpada de graça. Digo, vou economizar nessa lâmpada. Estou lá na, no Detran. Não, não vou falar de onde é que eu estava no Detran, não. Para não pegar mal. Estou é, lá no Detran. E aí... Daqui a pouco eu falo sem querer. E aí, eu... Digo assim... Ela não, não tem, eles não dão mais lâmpada. Porque antigamente, o, o seguro entendia que uma lâmpada, um freio, bem, bem funcionando, tudo funcionando, pode evitar um sinistro, ela vai gastar menos. Então eles doavam. Eu estou ficando velho, né? Estou ficando velho. Vocês vão dar risada com essa história. E aí eu digo, ela, não, não dão mais. Aí voltei, fui aqui no mecânico, um dos, dos mecânicos que nos atende. Eu digo, Daniel, eu sei que eu não agendei, é só uma lâmpada... Carlos, oficina cheia. Não, pastor, tranquilo, vou trocar aqui. Aí Pegou a ferramenta, abriu. Pegou a lâmpada, botou outra. Quando ele botou, ele viu. Tipo, pastor, não é a lâmpada. É o bocal. O bocal da lâmpada. Ou seja, aquilo já estava um tempão assim, né? Entendeu? Aquilo já estava, não era a lâmpada. Já estava queimado aquilo ali. Ninguém viu. Eu também não vi, porque eu confiei no que me, na informação que me deram. Não pode confiar nas informações que chegam. E o dia vai ficando quente, o dia vai ficando difícil. Entende? Certo? Aí, olha só que novela, vocês vão rir muito. É, de mim, né? Quando é com os outros a gente ri. Aí, fui, ele disse: vai lá no, no Leticista, ali do lado, vai ali no, no Russo, ele vai trocar para o senhor isso aí. Eu já fui com o negócio desmontado, cheguei. Aí tinha um senhor, ele, o que é? Eu digo, preciso trocar esse bocal aqui, ó. Ah, isso aí, não sei, acho que vai ter que ter todo o jogo, hein, não sei. Não sei se tem essa aranha, não. Eu digo, querido, se não tiver aranha, bota lagartixa, bota sapo, dá um jeito. É porque um fico tem três perninhas, né? o neutro, o positivo e o negativo, acredito eu. Aí, ele foi lá dentro e tinha, já veio com a peça na mão, não sei porque tem tanta dificuldade... Eu estou vendo lá ele segurando no fio, com cuidado descascou um para colocar primeiro um, depois o outro, depois ficou os três descascados, ele encostava. Sabe como vai testando assim? Para ver se acende. Eu digo, não é possível trocar uma, um bocal do cara que está no elétrico. eu tenho. Esse cara deve saber o que está fazendo, sim. Aí ele disse assim, senta lá. perto o freio, liga o carro. Aperta, tal, solta. Está apertando? Estou. perde aperta de novo. Hum, ok, está tudo ok botou a fita isolante, fechou tudo, de boa, agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse problema, que já está há mais de seis meses para resolver, certo? Peguei, porque eu não sou um cara de desistir tão fácil. Voltei lá no Detran. E hoje eu pego esse documento. Já não era mais aquela recepcionista amorosa em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Mas eu continuava na mesma fé. Entrei, Fui no. no, Não dá nem para contar todos os detalhes. Entrei no boxe. Estacionei. Falei para o rapaz que era uma uma exigência. Estava voltando ali. Aí ele pega pega o documento, pega o papel e diz assim: O senhor trouxe o Duda da placa? Oi? O Duda da placa? Sim, mas eu estive aqui de manhã. Ó. Eu estava aqui, eu estava no 10, aqui no 12, eu estava no teu colega ali da frente, ele disse assim para mim, vai lá, troca a lâmpada e venha pegar o documento. Ele não falou da placa, não, sua placa não está boa, a sua placa está arranhada. Eu digo, você está de brincadeira comigo? E a placa não estava de toda ruim, não, gente. Assim, ó, não era aquela nova essa do Mercosul. Eu digo, você está de brincadeira comigo? Porque então, o colega não falou, ele disse assim, vá lá e troca a lâmpada. E, de fato, eu tirei foto do documento, tem no meu celular. Ele, a exigência da placa, ela estava lá, mas o que me atendeu riscou essa exigência, porque ele julgou não coerente, estava riscada, não meu papel, tinha uma lista lá. Só ficou a lâmpada. Aí ele... Parou assim, então vamos lá, aperta a lâmpada lá, vamos ligar. Vamos ver se essa lâmpada funciona, senta lá. Aí ligou, tal, aperta o freio, apertei, tal, lanterna, tal. Ele senhor, vai lá ver, vai lá atrás, eu vou apertar para o senhor. Aí ele sentou, apertou. Quando ele apertou o freio, parecia uma discoteca lá atrás. Acendia uma, apagava a outra, aquilo estava um troço. Eu disse assim, não estou acreditando. Estava <risos> pior do que de manhã. Olha como é que a gente vai sofrendo. E o calor? E tomando água, né? Tomando água, eu digo, não acredito. Eu não podia nem discutir com ele da placa, porque a lâmpada continuava pior do que estava. Voltei, eu digo, é o Duda, né? Tá certo. É só o Duda, a placa e a lâmpada. Você tem certeza disso? Tem. Ok. Bem, eu já tinha ido duas vezes. Eu tinha um compromisso depois das das três. Cheguei aqui já quase em cima das três horas. De novo, Carlinho. Carlinho, eu preciso que você vá no Bradesco, porque se eu pagar isso por por outro banco, que é o que a gente tem aqui, vai levar dois dias para compensar. Você vai no Bradesco, entende? Volta lá no cara que consertou esse negócio e mostra essa coisa linda que ele fez. Dei o um endereço e a nota fiscal. Outro problema: nota fiscal. Para conseguir. Mostra o que foi feito e realmente eles consertaram e o Carlinho pagou. No dia seguinte, vamos voltar ao Detran. Estou indo de novo para o Detran. Sol quente. Gente, eu tive que colocar um paninho, tem um paninho branco, aquele de saco de, de, de estopa, jogado no carro, botei aqui em cima da minha calça, porque o sol batia na minha calça jeans e queimava a minha perna, ardia. O sol estava tava ruim mesmo o negócio. Aí eu chego lá naquele, naquele, naquele negócio de entrada, né? aquela pessoa que fica lá. Quem estava lá? A irmã. Eu disse, bom dia. Ela não ia lembrar de mim. Aí eu falei a mesma coisa, eu espero que hoje dê tudo certo, ela vai dar, em nome de Jesus, eu disse amém. (risos) Amém. Aí disse, mas eu já estou voltando de novo esse assunto aí. Eu falei, aí eu falei para ela uma coisa, para ela pensar, começa a mudar, é que nem sempre, por mais que você acredite, e, e em nome de Jesus vai dar certo, nem sempre, por mais que você acredite em nome de Jesus, o diabo vai continuar lá ao teu derredor, e nem sempre, por mais que você acredite em Jesus, o dia mal vai vir, porque foi isso que o próprio Jesus falou, ele disse, é, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si, basta cada dia o seu mal, é o mal nosso de cada dia. Eu falei para ela assim, olha, não adianta, porque eu estou aqui pagando o erro de muitas pessoas. Eu estou aqui lutando contra um sistema que opera nesses órgãos muito complicados. Encontrei gente boa lá, que me ajudou lá dentro. Os dois, três. Meia meio. Gente que me atendeu dignamente. Eu estou aqui pagando pela, pela... Pelo descaso de profissionais que deveriam ter sido bons profissionais. Eu estou aqui dentro de uma engrenagem completamente corrompida. Eu estou dentro de um mundo que a Bíblia diz jasno. Jasno. Esse é o mundo que você está. Então, eu, eu realmente entrei naquela fé. Entende? Mas em dois dias eu resolvi um problema de seis meses pela fé, lutando contra tudo e contra todos, contra o descaso, a desinformação, a negligência de um monte de gente para resolver um assunto. E um monte de coisa esperando na fila para eu resolver. Digo, eu vou sair, eu vou resolver esse negócio. Então, nem sempre, quando você fala e você tem a fé, não tem como. Você ouve aqui todo o ano inteiro, só vitória, só vitória, não tem como. Não dentro dessa perspectiva e dessa lógica humana. Não há como. Então o dia mal vai vir para pobre, vai vir para rico, não interessa se você é flamengo, fluminense, para que time você é torce. Não interessa se você é budista, hinduísta, não interessa se você é cristão, não interessa. O dia mal vai vir para todo mundo. Vai no hospital. Hoje, aqui, agora. Tem lá. Estão as pessoas de todas as matizes de fé e religiosas. E religião. Todas. Todas estão lá. Tem lá um um irmão com câncer, um um budista com câncer, um macumbeiro com câncer. Vai chegar para todo mundo. O que, que muda? O que você tem ouvido? Muda a postura. A postura que você vai ter diante da adversidade, seja lá qual ela, que esteja, esteja por vir. Então, ninguém planeja o seu dia mal. Quem é que vai acordar e dizer assim: hoje, hoje eu vou ter um dia mal. Hoje eu vou ter dor de cabeça. Hoje. Eu vou dar uma topada, vou machucar o meu dedo midinho na quina da mesa da minha sala. Ah, hoje, hoje eu vou sofrer um acidente, eu vou bater com um carro. Mas eu vou sobreviver. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque Deus está comigo. Alguém planeja o dia mal? Não? Ninguém planeja o dia mal. O dia mal não se planeja. O, tudo que a gente sabe, o que. O que a palavra de Deus nos diz é que Ele vai ver. Agora você precisa então entender o seu dia mal. Vamos entender esse dia, como como eu falei. Vamos entender esses dois dias difíceis, Não chega a ser tão mal, dias difíceis. Vamos entender o que que está acontecendo para esse dia difícil. Que por mais que você tenha fé, mais que você chegue num lugar como esse, a pessoa diga para você em nome de Jesus vai dar certo. Vamos entender esse dia mal. Esse dia mal, ele é um resultado de decisões erradas que você tomou. Ele é um resultado disso. Pode ser o um resultado de dias maus que ou de um resultado de de decisões erradas que outros tenham tomado, de negligência de outros, mas pode ser sua. Se foi de outros, não tem jeito. Você vai ter que que passar por isso. Mas se for sua, você pode corrigir. Há muitos dias maus que podem ser evitados se você... Eu escrevi lá esses dias, né? Você pode resolver muita coisa com, com um pouco de... Como é que foi que eu escrevi? De improviso. E criatividade, você pode resolver muita coisa, mas você pode resolver muito mais se você planejar melhor a sua vida. Você pode resolver muita coisa com um pouco de improviso e criatividade, pode, mas você pode resolver muito mais se você for previdente. Jesus falou isso em algum momento do Evangelho: calcula bem se você vai poder terminar o que você está querendo começar. Faça as contas se você vai conseguir. Então, se for um, um resultado, o dia mal que você está vivendo, ele é um resultado de decisões erradas que você tomou, da qual não deveria ter tomado, você tem que ter essa consciência. Esse dia mal é culpa minha. Seja sincero com você mesmo. Quando Jesus estava na cruz e lá dois ladrões dois salteadores estavam junto com eles, um deles disse assim, nós estamos aqui por causa dos nossos maus feitos, mas ele nenhum mal fez. Ou seja, estão dizendo assim, nós estamos aqui porque a gente fez o que tinha. O resultado daquilo que a gente fez nos levou a essa condenação. O resultado de, daquilo que a gente era e fez nos levou a estarmos aqui, mas ele não. Isso é uma avaliação sincera a respeito de você. O outro disse assim, senhor, se, se tu és o Cristo, só pode dar uma ordem de descer daqui e tirar nós também. E o outro disse, você não temes a Deus, estamos na mesma condenação, ele nenhum mal fez. E nós estamos aqui como resultado daquilo que fizemos. Então você precisa ser sincero com aquilo que você Com o tempo, porque o dia mau não significa 24 horas. Você pode estar vivendo um um longo tempo de dias maus. Um longo tempo de de deserto. O povo de Israel tem citado isso aqui em algum momento nessa reflexão. Deveria levar alguns dias, quizá meses, para atravessar o deserto quando saiu do Egito. Ficaram 40 anos. Por que que ficaram 40 anos? Por causa da sua própria atitude diante de Deus. Então, em Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim, não vos enganeis. Já tinha um amigo que dizia, lê de engano, meu pastor. Gálatas, 6. Assim, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso é a lei da causa e efeito. Mas nem tudo é causa e efeito. Espera aí. Às vezes, o seu dia mal é uma causa e efeito do mundo que você vive. Mas às vezes é uma causa e efeito da forma que você vive. É isso que você tem que identificar. Está claro? Claríssimo, né? Só não entende quem não quer. Então, Davi que era um homem segundo o coração de Deus, Davi, que é um exemplo nosso de de um homem que agradou o coração de Deus, ele foi ungido por Samuel para ser rei sobre Israel, quando ainda era jovem, e ele levou aproximadamente de 15 a 22 anos. Com 15 anos depois dessa unção, ele se tornou rei, de Judá e depois de Israel, reino dividido. Depois dessa unção, ele foi escolhido para tocar, para acalmar com música o coração do rei Saul, mas não, não assumiu ainda o trono. Depois, ele foi a herói nacional derrotando Golias. E depois daí, irmão, só perseguição. Ele teve que fugir muitas vezes para poder ser poupar a própria vida. Estava tava na unção. 22 anos, ele podia dizer assim, deve ter alguma coisa errada, porque depois que aquele cara jogou aquele óleo na minha cabeça, tudo deu errado. 22 anos. Aí o, 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 você entra nessas igrejas aí que acha que diz para você que em três dias ele vai trazer teu amor de volta? Aí o cara entra aqui na igreja, a vida, a vida dele está mais ou menos, a gente diz assim, você precisa de Jesus. E ele diz assim, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Ele entrega a vida a Jesus. E as coisas começam a ficar piores para ele. Essa ficar ruim, ele diz assim, não, não é possível. Deve ter alguma coisa errada. Mas quem foi que disse para você? Que o certo é do jeito que você quer. Bom, o seu dia mal também. Ah, outra coisa também. Depois de tudo isso, né? quando ele já estava lá, Davi, eu gosto de lembrar isso, reinando, ele usa o seu poder de forma equivocada. Né? Ele mata o seu Urias. Ele adultera com Berceba, então, como resultado desse, dessa sua atitude, Natan chega para ele em 2 Samuel 12,15 e diz assim, ó, então Natan foi para sua casa, 2 Samuel 12,15 e disse assim, depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias lhe dera Davi, de sorte que adoeceu gravemente e morreu o filho que ele teve com Bertseba adoeceu e morreu o texto diz que não foi o diabo se você põe, põe um pouquinho antes lá para cima o 13 eu... então disse Davi a Natan pequei contra o Senhor tornou-se Natan a Davi também o Senhor perdoou o teu pecado não morrerás, continua Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfeme, o filho que te nasceu certamente morrerá. Quem foi que disse isso? O diabo, não? É, foi Deus através do profeta. Davi jejua, ora, fica sem comer por dias, pedindo a Deus a misericórdia para que essa criança não morresse, Aí ele percebe as pessoas que estão à sua volta depois de alguns dias conversando, ele disse assim, morreu a criança. Ele soube que a criança morreu, e aí lá no finzinho diz assim, que ele se levantou, ele se levantou para comer e viver a vida. Ele disse, mas você estava assim, agora morreu, e agora você vai comer e tal. Ele disse, olha, eu estava jejuando e orando na tentativa de que Deus tivesse misericórdia e mudasse o desígnio daquilo que ele falou. Uma vez que não, eu não posso fazer mais nada, porque eu não tenho como trazer essa criança de volta. O que eu sei é que daqui a pouco eu irei para onde ela foi. Então, o assunto é sério. Ah, mas isso é, é Velho Testamento... Eu, eu não separo a Bíblia em, em novo e velho testamento, não. Deus é Deus de Gênesis a Apocalipse, se você for ver bem direitinho a Bíblia. Quando você quando eu li para você aquele texto lá no início, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, tudo que o homem ceifá, semear, vai ceifar, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Não dá para brincar com Deus. Nem com você. Porque Deus é Deus. Então, veja se o dia mau que você está vivendo, ou o deserto, lembrando que esse dia mau pode ser cinco anos, seis anos, dez anos, vinte anos, pode ser um período de grande dificuldade na sua vida e existência. E aí você tem que avaliar se esse período é um resultado de uma ação, de uma negligência sua, de um pecado seu, de um descaso seu ou não. E aí a gente vai ver que postura você deve ter diante disso. Então, pode ser um resultado de sementes que você não plantou. Você não fez nada de errado, mas você não fez nada de bom. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Está certo. Eu gosto, Eu fala muito isso aqui. Você não fez nada de errado, mas não fez nada de bom para ninguém. Você não plantou nenhuma semente do bem para colher no futuro. Ah, Nós usamos lá no Casa Viva, em nosso Bem-vindo ao Casa Viva, algumas frases pregadas pelo nosso pastor. Uma delas é, quer ser feliz, seja... Não existe felicidade na inutilidade. Já aprendeu? Vamos repetir. Não existe felicidade na inutilidade. E aí eu digo assim: concordo plenamente. E aí você quer ser feliz? Concordo plenamente. E aí você fica desesperado. Faz o seu cadastro. Quero ser voluntário. Beleza. E aí você começa a fazer o bem. Ótimo. Um mês, dois meses, e diz o apóstolo Paulo, não vos cansei de fazer o? Três meses, quatro meses, a felicidade que você acha que deveria chegar, não chega. Mas, de repente ela chegou e você não sabia. Eu era feliz e não? Porque você almejou uma felicidade diferente daquela que chegou para você, e não você não percebeu que era feliz. Mas, digamos que tenha passado e realmente essa felicidade não tenha chegado de forma nenhuma, nem do jeito que você almejou, nem do jeito que deveria chegar. E aí você desiste de atos de bondade, de sementes que você pode colher de bondade. Você desiste. Por quê? Muito simples. Porque você quer ser feliz. Isso significa que o alvo não é o outro, é você. E quando tudo que você faz é por causa de você, isso é egoísmo, isso é humanismo, isso é você. A felicidade não vai vir. Mas eu já estou fazendo tudo que aprendi, tudo que o pastor ensinou, eu estou fazendo, não veio. Não veio porque você ainda é o centro do universo. O próximo ainda não existiu para você. O outro a quem é o o objeto dessa semente de bondade que você está plantando, ele não existe, na verdade, para você. A felicidade não vai vir. É simples assim. Entendeu? Está claro? Agora, esse dia mal também pode ser um resultado de uma ação maligna para te destruir. Pode? Pode. Pode. Em Lucas capítulo 4, diz o texto que Jesus foi levado ao deserto, Lucas capítulo 4, para ser tentado pelo. Então, ser tentado pelo diabo não é o problema. Porque Tiago diz que nós somos tentados para sermos o quê? Aprovados. Você não leu, não? Não leu ainda? Está lá em Tiago. Então, ele foi ao deserto para ser privado de elementos essenciais da sua vida, de comer, de jejum, de oração, de meditação, e ao mesmo tempo para ser tentado pelo diabo porque... Coisas maiores ele teria que enfrentar. Ele precisava ser forjado para objetivos maiores. Então, quem foi que levou Jesus? Quem foi? O Espírito Santo. Quem foi que tentou Jesus? Foi quem? O diabo. A gente confunde tudo, gente. A gente não sabe mais se é Deus ou é o diabo que está falando. A gente não sabe discernir as vozes. A gente não sabe discernir quando a voz é nossa. A gente não sabe discernir quando é Deus que está chegando, quando é Ele que está conduzindo. E a gente ainda tem um agravante, porque a Bíblia diz que Satanás pode se apresentar como um anjo de... luz. luz. Então é complicado. Como é que você vai, como é que você vai discernir tudo isso? Quando toda hora a gente coloca, eu acho, eu acho que a gente, como diz Neil aqui, né, o, de, o diabo deve estar lá como que deprimido até estarrecido com a maldade do ser humano, porque a maldade de ser humano é tanta. Quer dizer, rapaz, eu fiz um bom trabalho. Que o diabo nem está mais fazendo parte disso, é você. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele nem está nem mais fazendo, é você que está fazendo isso. E como é que se discerne essas vozes? Enquanto a gente chega para a gente e diz assim: Deus falou, ah, eu estou sentindo de Deus, pastor. E aí a a coisa começa dizendo, ah, pô, pastor, eu senti de Deus. Eu me lembro uma vez lá no sul, passou lá um cidadão que já passou por aqui, inclusive, que eu vou poupar o nome, é o cara que vai passando pelas igrejas, vai profetizando, e a turma vai acreditando, aí tinha uma irmã com um problema na vista, e o cara chegou para ela, Deus vai curar você. Mas nem com banda de música e cirurgia... A mulher ficou curada, ela chegou para mim, pastor, o profeta disse que vai ficar curado. Eu digo, o problema é do profeta. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não falei nada para você. Como é que a gente discerne, sendo sincero com a sua voz? Parando de enganar a você mesmo. Sendo sincero com os teus desejos, os desejos que são teus, que são meus. Seja sincero com as tuas inclinações, com as tuas paixões, com os teus desejos, que são teus. Estão em você. Você precisa saber, você precisa ser, você precisa ser honesto consigo mesmo, diante de Deus. A partir de então, se existir, acredito eu, essa honestidade em você, você vai começar a entender quando é Deus que te conduz, quando é o diabo que te tenta e por aí adiante. Mas sem essa sinceridade, eu acredito que Deus vai estar muito longe de tudo isso daí. Então, o que fazer no dia mal? Primeiro, primeiro entenda o seu dia mal. Entenda que se você é de Deus ou se você não é, se você tem fé, qual é a sua religião, ele vai chegar. Eu acredito que quem tem a fé que nós temos, tem melhores condições de atravessar essas adversidades, porque tudo aquilo que Jesus nos prometeu é: estarei convosco todos os dias. Entenda o seu dia mal, falamos abertamente sobre isso, e aí você. Entendendo o seu dia mal, talvez você precise precise simplesmente se arrepender. Como aquela mulher que foi trazida a Jesus, pega em fragante adultério. A lei manda apedrejar Jesus. Ok, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Todos foram embora. Não ficou ninguém. Aí ele olha para aquela jovem e diz assim, vá onde estão as pessoas que te condenaram? Eu disse, não ficou nenhum, Senhor, foram todos. Eu disse, nem eu te condeno, porque ele podia. Vá e não peques mais. Esse Jesus que diz, vá e não peques mais, é o Jesus que não está lá na escola de samba do, da Mangueira. Nem ia falar sobre isso. Esse Jesus não interessa. Interessa o Jesus que que acolhe a prostituta, que acolhe a criança, que acolhe o marginalizado, tudo isso Jesus é. Mas ele é o Deus encarnado que diz para um ser humano, com tanta simplicidade, vai e não peque mais, pelo menos esse pecado. Não cometa mais esse, cometa outros. Porque isso é progresso. Cometer novos erros, não os mesmos erros sempre. De repente você você tem que correr atrás do seu prejuízo. Analise seu dia mal. Veja se você não precisa simplesmente se arrepender. Isso nem sempre vai significar que as consequências do dia mal serão abstraídas. Veja se dá tempo de você correr atrás do prejuízo. Eu gosto de Eclesiastes 11, que diz, lança o teu pão sobre as... Porque depois de muitos dias o achar... Continua lá para ler. Lê comigo. Reparte com as sementes. E ainda com oito, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Continua mais um. Eu gosto. Estando as nuvens cheias de chuva derrama nós sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair, a árvore cair, ali ficará. Mais um, quatro. Quem observa o vento e o que atenta para as nuvens, não? Existe a hora para você fazer a coisa acontecer, cara. Tem a hora que o rio transborda, é a hora de lançar essa semente, você vai deixar passar, porque você está olhando a nuvem e o vento não vai recolher. Ah, mas eu tenho fé, Tem, mas você não está fazendo nada. Entulhar os poços de Isaac, Deus abençoou ele, mas ele teve que cavar outro, irmão, e suou. Eu levei dois dias, estou feliz para resolver o problema de seis meses, mas olha, eu suei. Eu podia ter parado na primeira dificuldade, na segunda, na terceira, mas eu não sou o Joseph Clive que não desiste nunca, lembra disso? Depois você vê na internet. Não desisto tão facilmente assim. Tenho tempo de plantar, cara. Você está aqui sentado? Tem uns que já estão até com sono. Ficaram a noite inteira vendo a escola de samba. Tem problema não. Rapaz, eu fico vendo o desespero dos pastores. Falei isso ano passado aqui. Eu estava aqui ano passado, gente. É, dia 20, no carnaval do ano passado eu estava aqui. Eu fico vendo o desespero dos pastores. Eu vou ter que convencer você, que fica aqui ouvindo a palavra de Deus, o ano inteiro, alguma coisa a respeito do carnaval, é um desperdício de tempo total e absoluto. Maluco do céu, é uma loucura. Porque no carnaval usa-se máscara, e as máscaras que a gente usa o ano todo. O carnaval tem nudez, você não vai na praia? Tem praia que nem roupa mais se usa, é todo mundo nu. O que, que tem no carnaval que não tem a, a vida o ano inteiro? Você tem que se comportar o ano inteiro, você tem que cuidar da tua vida, irmão. Não é nós que vamos ficar aqui monitorando você com chip, não. Eles vão monitorar, nós não. O Google já monitora. Por onde você vai, onde você faz, enfim. Entendo o seu dia mal, corra atrás do prejuízo. Veja se não é o tempo de plantar, pode passar. Acima de tudo, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Tiago 4, 7. E ele, fu, então o problema não é o diabo, pô. Ele fica voltando a culpa no diabo, porque o diabo foi, pegou pesado comigo, pastor. Tem gente que vem procurar a gente para contar a coisa, o cara não tem, não tem nenhum pingo de arrependimento do coração, ele quer encontrar um cúmplice. Pô, não vem me procurar para fazer um negócio desse, pô. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele o quê? O problema não é o diabo. O problema é você. Hebreus 12, 2, perguntaram para mim. Pastor, como é que a gente mantém a sanidade num mundo tão maluco como esse? Que a gente sofre fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está sentado à direita do trono de Deus, fitando os olhos em... Eu vou pregar só sobre isso, como é que se fita os olhos em Jesus, se ele não está mais aqui? Onde está Jesus? A Bíblia diz que ele está em vós. Que ele está à direita do trono de Deus. Tem um monte de coisa que a Bíblia fala. Fitando os olhos em Jesus. Olha, não perca. Não perca Jesus de vista. Para onde você está indo? Jesus está indo? Qual é a direção para a sua vida? Como é que a gente consegue manter a sanidade no mundo todo? Doido, fitando os olhos em Jesus. Eu queria dizer para você que dentro desse período mau, você pode experimentar os melhores dias da sua vida. É? Dentro de um do deserto foi que os anjos vieram para servir a Jesus. Olha que coisa gloriosa. Depois que ele disse não, três vezes para o capeta, pode, para trás de mim, Satanás. As maiores experiências entre você e Deus, elas estão no momento deserto. Foi lá que Deus fez água sair da rocha para o povo beber. Foi lá que eles viveram o milagre do pão caindo do céu. Foi lá que eles comeram das cordonizes. Foi lá no deserto que eles forjadamente só não aprenderam porque não quiseram receberam inúmeros milagres. Então, o problema também não é o dia mal, Porque o dia que você considera mal pode ser um dos melhores momentos da sua vida. E você só vai ver isso depois. Eu espero. Se vê, né? Então, o dia mau pode ser um dos melhores dias. É oásis no deserto mesmo. Convide ou espere que Deus esteja com você no seu dia mau. Isso vai fazer toda a diferença. Ok? Olha que maravilha, estamos terminando bem cedo. O pessoal pode até subir aí, porque a gente vai orar, vai cantar e vai embora. Então, guarda aí no teu coração. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com os seus pensamentos, com aquilo que é desejo seu. Analise o dia mal chega para todos nós. Não murmureis, não murmure. Entenda o seu dia mau, chega para todo mundo. Analise ele, analise com carinho. Se tiver que se arrepender, peça perdão. Analise se os olhos estão fitos em Jesus. Analise com carinho o seu dia. E não se esqueça: pode ser que seja um dos melhores períodos da sua vida e da sua existência. Uma pessoa perguntou para mim quanto tempo eu passei. 10 anos de deserto da minha, da minha vida dos 20 anos que eu fiquei no sul 10 eu poderia dizer para você que foram de adversidades dos meus 20, 10, metade foram tempos preciosíssimos em todos os sentidos dos meus, dos meus 20, 10 eu não tinha nem avaliado isso, né Eu fui avaliar, alguém me perguntou quanto tempo isso durou. Eu digo, rapaz, esse negócio levou uns 10 anos. Eu poderia falar para você, da minha vida pessoal, assim, você você ia gostar de ouvir. E muitas experiências. Muitas, muitas águas no deserto. Então, Mas não vou contar nada não É extraordinário Depois que eu tive meu carro roubado Não tinha mais dinheiro para fazer seguro Depois que meu carro foi roubado Eu eu ganhei, praticamente ganhei Quatro veículos O melhor deles foi uma Dublô Que valia mais de 30 mil reais De um cara que não era nada meu Depois que roubaram a minha E eu fiquei a pé andando, eu disse assim para Deus, rapaz, senhor, a coisa está feia, e meu filho disse assim, pai, o senhor está mal, o Pedro, né? o mais velho, o senhor não tem mais nada, eu saí da igreja, irmãos, olha só, eu saí da igreja meio dia, e fui assaltado, eu fiquei mais tempo na igreja para dar aconselhamento para um casal, no caminho eu fui assaltado, já tinha levado meu carro um tempo atrás, alguns meses atrás, eu fui assaltado, o cara levou dez merés da minha carteira e meu celular. Eu tinha um trabalho que eu não tinha mais, que eu trabalhava a vida toda, eu tinha um apartamento que eu não tinha mais. Aí meu filho olhou assim e disse assim, o senhor está mal. Um período de 10 anos maravilhoso de aprendizado. Eu digo, é verdade, eu estou mal, vamos aguardar em Deus. E aí eu perguntava para Deus: Senhor, tem alguma coisa que eu tenho que acertar? O que que eu tenho que acertar? Eu estou afim de acertar, porque o Senhor está certo em tudo, se eu estiver errado, vai me corrigindo. Aí vai acertar, aí você vai aprendendo a discernir as vozes. Né? vai aprendendo, vai aprendendo e vai se encaixando é, são os sobrenaturais de Deus então, seja sincero seja sincero com você mesmo nós vamos cantar? nós vamos cantar? eu me alegro em ti vamos cantar? depois a gente ora